0: ‫אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, בכל יום.
1: ‫הזיכרונות שלי מנערות, ‫מטינג'ריות, ‫כזה מגיל 14-15, זה, ‫זה כבר תקופות שאני זוכרת ש, ‫שלהסתכל ולא לא לאהוב, ‫ותמיד גם להשוות. ‫להשוות לילדות בשכבה ‫שהן כאלה רזות ויפות יותר. ‫זה לא שהם מתעוררים יום אחד ו- ‫ואומרים כזה ‫שנורא רוצים להיראות כמו משהו אחר, ‫אבל יש איזשהו תהליך שעוברים.
0: ‫מיכל לא זוכרת אפילו פעם אחת, ‫ואנחנו מדברים על תקופה ארוכה ‫של 20 שנה, ‫אפילו פעם אחת שהיא הסתכלה במראה ‫ואהבה את מה שהיא ראתה.
1: ‫אני יודעת להגיד שהרבה פעמים ‫כשמקבלים הערות מבחוץ, ‫אז פתאום מתחילים להסתכל ‫על דברים גם אחרת במראה. ‫זאת אומרת, זה משהו שהגיע יותר מבחוץ, ‫ואז אתה לאט-לאט מפנים ‫שאולי באמת מה שאני רואה במראה ‫הוא פחות יפה בעיניי, ‫צריך לנסות לשאוף לצמצם היקפים. ‫הלוואי שהייתי גבוהה יותר, רזה יותר. ‫אז זה דברים שככה לאט-לאט נבנים, ‫ובאמת מגיעים לאיזשהו מקום ‫שבו אין אפשרות אף פעם ‫שזה יראה מושלם. ‫לא משנה כמה משתדלים, ‫המושלם הזה ששואפים אליו, לא, ‫אי אפשר להגיע אליו.
0: ‫זה התחיל בדיאטות, ‫כאלו שמיכל המציאה בעצמה.
1: ‫לא ידעתי בדיוק מה זה אומר דיאטה, ‫אף פעם לא הלכתי לתזונאית, ‫לא עשיתי שום דבר באופן מסודר, ‫וגם לא הייתי ילדה שמנה. יש, ‫יש לציין, לא הייתי אף פעם ‫באמת בעודף משקל ‫שדרש איזשהו אינטרוונצ'ן, אבל, ‫אבל מבפנים היה איזשהו רצון, ‫כן, כזה לרדת ולהצטמצם, ‫וזה כל פעם מין דרש ‫מין מאמץ כזה של, שלי, של ההבנה שלי עם עצמי, של, ‫אז מה זה אומר? ‫אז איך אוכלים פחות? ‫אז מה, מה בעצם צריך? ‫צריך להפחית לגמרי ‫את כל הפחמימות. ‫צריך, כאילו... זה הבנה של ילדה בת 14, זה לא באמת יכולת אה, להבין בפועל מה, מה עושים עם זה. ובלי גם הרבה
0: להתייעץ אה, ולנסות להבין. שינוי בגוף היה מינורי אולי, אבל השינוי הגדול אצלה קרה בראש. האוכל והמשקל הפכו למרכז חייה, לתחום העיסוק המרכזי אולי גם היחיד שלה. נערה בת 14, עם כל מה שנלווה לזה. לימודים, חיי חברה, תחביבים, כל אלו תפסו את המושב האחורי לדבר אחד, אוכל.
1: יש מין התעסקות מאוד תמידית עם כל מה שאוכלים וגם עם, עם המראה גוף. זאת אומרת, זה איזשהו משהו שקיים כל הזמן, כל הזמן במוח. זה, זה שורף גם המון אנרגיה של... בוא נחשוב על מה אכלתי ומה מה אכלתי אתמול, יש גם איזשהו מין משהו כזה, מין הרגשה של האם הייתי טובה מספיק או לא טובה מספיק, כאילו היום הייתי טובה מספיק אז אולי מגיע לי פרס, כאילו אבל אתמול לא הייתי טובה מספיק, אני צריכה להתאמן המון, אני צריכה לעשות המון, אני צריכה לאכול פחות, כאילו יש סטנדרט מאוד גבוה למה אני רוצה מעצמי ורוב הזמן אי אפשר לעמוד בו, כי הוא פשוט אה, בלתי אפשרי. יש בזה משהו מספק, זה מוח חולה, כן? אבל יש את התחושה של, אוקיי, מקרקרת לי הבטן, אבל מקרקרת לי הבטן זה אומר שאני יורדת במשקל, אז, אז יש מין משהו כזה של כל הכבוד לך, כאילו השיח הפנימי הוא, כל הכבוד, עשית את זה, תחזיקי מעמד בזה, ודווקא מין חיזוק פנימי כזה של, אם עמדתי ביד אז, אז עמדת ביד, כאילו, אוקיי, כזה, שזה טוב.
0: הדיאטה של מיכל הפכה דה פקטו להרעבה עצמית, למשל ניסיון שלה לאכול תפוח אחד ביום. וזהו, רק תפוח אחד ביום.
1: זה לא החזיק מעמד הרבה זמן, אף פעם לא ירדתי לרמה של איזשהו אה, אה, תת משקל, אבל רזיתי הרבה במידות של המכנסיים, ומה שתמיד גם מעניין בהקשר הזה, זה שהפידבקים הסביבתיים הם תמיד מאוד תומכים. זאת אומרת, ככל שעושים את זה יותר, דווקא מקבלים, וואו, נורא רזית, את נראית נהדר, מה, מה את עושה, את, 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 וזה מין כזה מחזק, זה לופ שמחזק את עצמו, ובמקום לראות את זה כ, כאיזשהו מקום של יואו, הכל בסדר איתך? כאילו, זה דווקא מקבל המון המון, המון פידבק חיובי. זה היה תקופה, אנחנו זזים כל הזמן בדברים האלה, אבל זה היה תקופה של הירואין שיק, כאילו, זה מה שהיה. הדבר הכי יפה זה
0: היה באמת דוגמניות שבאמת נראות הנורקטיות, כאילו לא היה לזה סוף. מיכל הייתה רחוקה אז מלהיות במשקל עודף, רחוקה מלהיות אפילו קצת שמנמנה, אבל היא מתארת תקופה שבה כאילו התקינו על העיניים שלה פילטרים, פילטרים שדרכם היא הרגישה שהיא מוכרחה עוד לרזות, שזה לא מספיק. ואז כשההרעבה הפכה לדבר שהיא כבר לא הצליחה להתמיד בו, מיכל גילתה בדרך מפתיעה משהו, שיטה אחרת.
1: אני זוכרת שראיתי סרט כשהייתי בגיל חטיבת ביניים, לא יודעת, כיתה ח'-ט', וזה היה סרט שהיה היה אמור אה, לעשות השפעה הפוכה, זאת אומרת להפחיד מהפרעות אכילה, והייתה איזושהי סצנה שאחת הבנות שהיא רקדנית או משהו, והיא אה, אה, בעצם אומרת, אה, הנה אני יכולה להיות כזה רקדנית וסופר סופר רזה. אני, אני יכולה לאכול ופשוט להקיא את זה אחר כך. וכמובן שהסרט נועד דווקא להרתיע, אבל בשבילי זה היה כזה, אה וואו, איזה רעיון חדשני. שכזה לא נראה שיש לו השלכות, כי, כי, כי אני מריבה את עצמי ואני לא אוכלת את כל הדברים שאני מתה לאכול, ואני בן אדם שמאוד אוהב מתוקים, מאוד אוהב אוכל, אז זה היה כזה אידיאלי. ‫ואני זוכרת שניסיתי את זה ‫בפעם הראשונה, ‫אמרתי, אה, זה אפילו לא כזה מסובך, ‫אבל אני יכולה כאילו לאכול אה, ‫חצי כזה בן אנד של גלידה, ‫ושלא יהיו לזה השלכות. ‫אז מבחינתי זה היה וואו.
0: ‫הבולמיה הפכה לדרך חיים, ‫לדרך חיים שמיכל הצליחה להתמיד בה, ‫שנים ובאופן קבוע.
1: כן, זה באמת היה כזה על, על פני כל היום, להקיא כמעט את כל, שאני, את כל מה שאני אוכלת, אלא אם כן זה מרגיש לי כמו ארוחה בריאה, אבל הרבה כאלה בולמוסים של, של אוכל של מתוקים, ואז להקיא אותם, והרבה גם עניין של, של הסתרה, פתאום להיעלם לשירותים מיד אחרי ארוחה, להמציא איזשהו תירוץ, אולי לשים מים זורמים תוך כדי שלא ישמעו את הרעש. הרבה רחיצת ידיים וכזה להוריד את המים באסלה הרבה פעמים, כאילו, יש ניסיון כזה להסתיר את כל הדברים האלה וזה יכול לא להתגלות. זה מין כזה סוד קטן שיש לך עם עצמך או סוד גדול שאתה מנהל ככה את החיים סביבו בצורה מאוד קיצונית, כאילו זה לא, זה רגשות מאוד קשים.
0: הסיפור של מיכל עוד מלא בקשיים, אבל גם באופטימיות, והיא מספרת לנו אותו כאן, כי הפעם, בעקבות המוות של קרין באומן והשיח הגובר בנושא, אנחנו מדברים על הפרעות אכילה. כשפרופסור יעל לצר חיפשה נושא לדוקטורט שלה בשנות ה-80, בישראל לא ממש ידעו מה זה הפרעות אכילה. היא בעצמה שמעה על זה במקרה מחברה שהתמחתה בארצות הברית. ואחרי שהקדישה כמה שנים למחקר, יעל הקימה את המרפאה להפרעות אכילה בחטיבה הפסיכיאטרית בבית החולים רמב״ם. היא פרסמה מאז כ-200 מחקרים בתחום, הייתה גם ראש בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. כשאני הקמתי את המרכז להפרעות
2: אכילה הייתה רק מחלקה אחת קטנה בשיבא, בתל השומר, עם מספר מועד של מטופלות. היו לנו מקרים של נערות מקסימות, פיות, שהגיעו למחלקה וטיפלו בהם, שהרעיבו את עצמם למוות, אבל אף אחד לא ידע מה זה. אז זה לא שלא הייתה התופעה הזו, אבל היו מקרים ממש נדירים שהגיעו. לא, זה לא היה ברמה של אפידמיה, ואז כשהתחלנו, ‫ללמוד את הנושא ביחד, ‫הגיעו פניות, ‫כי כולם שמעו שאנחנו פותחים, ‫ואז פנו אלינו, אני זוכרת ‫שהיו לנו 45 פניות ראשונות, ‫שזה היה, וואו, ‫איך זה יכול להיות ‫שפנו כל כך הרבה? ‫אז זה באמת היה ‫מאוד מאוד חלוצי ומקרי, ‫ואנחנו הקמנו את המרכז ‫להפרעות אכילה שלימים ‫הפך להיות אחד הגדולים בארץ, ‫ואחרינו הוקמו הרבה מאוד מרכזים. והיום
0: זה רק היסטוריה לגבי הטיפול בישראל, שהוא בהחלט באיכות מאוד טובה. מה שאז עוד לא היה ידוע ולא היה ממש ברור. איך אדם יכול להרעיב את עצמו, להגיע לתת משקל לפעמים, ועדיין להסתכל במראה ולחשוב להיות בטוח שהוא, כמובן שברוב המקרים זו לחשוב שהיא שמנה וצריכה לרזות. היום כבר יודעים, הפרעות אכילה זו מחלה.
2: אנחנו מדברים, ‫על בעיה נפשית מאוד מאוד קשה, ‫שמתבטאת בעיסוק יתר בצורה אוכל ומשקל, ‫בעיוות בתפיסת הגוף, ‫באי-שביעות רצון ממבנה הגוף, ‫ובדחף כל הזמן לעשות שינוי ‫בצורה מאוד פוגעת, פוגענית, ‫לעשות שינויים ולפגוע בגוף. עכשיו אני אומרת בעיה נפשית כדי להדגיש את זה שלמרות שהעיסוק הוא כל הזמן בצורה משקל וגוף ובדימוי עצמי מאוד מאוד נמוך ובערך עצמי נמוך, הבעיה העיקרית היא לא האוכל, היא לא המשקל ולא הגוף, הבעיה העיקרית נוגעת במצוקה נפשית מאוד מאוד קשה שכרוכה בערך עצמי נמוך בדימוי עצמי נמוך, בביטחון עצמי מאוד ירוד שהתערער, ברמות חרדה מאוד גבוהות, ובהרבה מהמקרים באיזה טראומה בעבר.
0: כן, זו מחלה נפשית, זה ברור, אבל זו מחלה מורכבת מכמה בחינות. התסמינים שלה הם טריקים. התעסקות יתר באוכל ובמשקל למשל, או בעיות בתפיסה העצמית של הגוף, רצון לעשות שינוי דרסטי באופן שבו אנחנו נראים. אלו הרי הגדרות שמתאימות להמון אנשים, אנשים שלאו דווקא נגדיר כמי שסובלים מהפרעות אכילה. ופרופסור לצר אומרת, אותי לפחות זה הפתיע, כן, רובנו לא מתייחסים למשקל ולאוכל בצורה בריאה.
2: אם אנחנו נדבר על מה זה אכילה קינה, אכילה תקינה, שאני חושבת שהציבור היום שאוכל בצורת תקינה, זה אולי בין עשרה לחמישה עשר אחוז. אם אנחנו נאכל תקין, ‫אז אנחנו נאכל כשרעבים, ‫נפסיק כשאנחנו שבעים, ‫ונאכל דברים שמתאימים לנו באותו רגע. ‫אלה, הקבוצה הזו, היום היא המיעוט. ‫רובם נמצאים, מה שאנחנו קוראים ‫היום בגבול הנורמה, ‫זה אלה שהם Controlled שהם שולטים במשקל שלהם. ‫מתי אנחנו עוברים את הגבול? ‫ברגע שאנחנו לא מווסתים ‫רק את המשקל, ‫אנחנו מווסתים גם את האוכל. ‫ואנחנו מוסיפים לזה גם התנהגויות ‫שהן התנהגויות נוספות פוגעניות, ‫כמו ספורט כפייתי, ‫שימוש במשלשלים, משתנים, ‫מכות יזומות. ‫אז כבר יש סימפטומים ‫של הפרעות אכילה. ‫עדיין לא נפלנו להפרעת אכילה, ‫אנחנו בקבוצת סיכון. ‫אותה קבוצה שאני מדברת עליה, ‫שהיא קבוצת סיכון, ‫היא בערך 22 עד 25 אחוז ‫מבני הנעורים אצלנו בישראל, ‫שזה הרבה מאוד. ‫מתוכם... יפלו
0: להפרעות אכילה לפחות 15%. וזו אולי הסיבה העיקרית שהפרעות אכילה הן מחלה מתעתעת, טריקית, כי היא גם סובייקטיבית וגם אובייקטיבית באותו זמן. נסביר. זה לא מספיק שאישה תתעסק במשקל שלה הרבה. זה לא מספיק שתהיה לה מעוותת של האופן שבו היא נראית והאופן שבו היא צריכה להיראות. יחד עם הבעיה הנפשית הסובייקטיבית הזאת, צריכה לבוא גם בעיה פיזית. אובייקטיבית, ירידה חדה במשקל, פגיעה במדדי הגוף. ולהפך, לא כל ירידה במשקל היא הפרעת אכילה. ולכן, הקושי כאן, הוא שאין אמת מידה אחת ברורה. חייבים לבחון בנפרד, כל מקרה.
2: הפרעת האכילה הקלאסית צריכה להיות עם איזו תדירות מסוימת, עם חשיבה, עם עיוות מאוד גדול בחשיבה, עם פחד מעלייה במשקל שהוא לא פרופורציונלי, הוא ברמות חרדה מאוד מאוד גבוהות. ‫עם הפרעה מאוד מאוד קשה בדימוי גוף, ‫עם הפסקת המחזור, ‫עם ירידה דרסטית במשקל. ‫אז כשיש פתולוגיה קשה מאוד, ‫אז באנורקסיה זה פתולוגיה ‫שיש בה אובדן שליטה טוטאלי, ‫שכבר לא קשור בכלל ‫לאירועים חיצוניים, ‫וגם יש בה, ‫מה שאנחנו קוראים בפסיכולוגיה, ‫מצב שבו יש התכנסות ‫לתוך הכחשה עצמית. ‫ואי הכרה במצוקה. אם לא, אם לא, ‫היא לא תעמוד בכל הקריטריונים, ‫אני לא אתן את הכינוי אנורקסיה, ‫ואני אפילו אעדיף לא לתת ‫את האבחנה של אנורקסיה, ‫ואני אעדיף להקל, ‫כדי באמת לא להכניס ‫לקטגוריה המאוד מאוד קשה הזו, ‫אבל לטפל באותה חומרה.
0: ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו מדברים על הפרעות אכילה, ובנושא הזה יש עוד דבר שהוא מעניין, ובעיקר חריג. כי כשבוחנים נשים לדוגמה, שסובלות מהפרעות אכילה, אז בכל אחת מהן המחלה התפרצה, כך אומרים מחקרים, אחרי טראומה אישית, בגלל חוסר ביטחון עצמי קיצוני, או מצוקה נפשית. אבל אם ניקח את כל הנשים הללו, וגם מיעוט גברי, כל אותם אנשים שסובלים מהפרעות אכילה כקבוצה גדולה, אז אם נבחן אותם נראה שיש עוד טריגר, טריגר קולקטיבי, טריגר למגפה במאה ה-20. וכדי להבין אותו, שווה לדבר רגע על ההיסטוריה של הפרעות האכילה, כי יש שם היסטוריה, אפילו ארוכה.
2: יש לנו תיעוד כבר לפני אלפיים שנה. כבר מלפני אלפיים שנה יש כבר תיעוד, שהייתה אנורקסיה. כשאירופה נחשפה למזרח, המזרח הגיע לתוך המערב, הוא הביא גם את הפילוסופיה שאנחנו קוראים לה הפילוסופיה של הסקפנות. ‫כאילו הסגפנות נחשבה ‫שיא הקרבה לאלוהות, ‫והרבה מקרים נפלו לתוך אנורקסיה, ‫שהיום, אם תראה את הקריטריונים שלהם, ‫הם קריטריונים מלאים ‫של אנורקסיה של היום, ‫שרבים מהם גם מתו בעקבות זה. ‫אבל זה היה תיעוד אחד, תיעוד שניים.
0: האנורקסיה שפרופסור לצר מדברת עליה, אז, לפני אלפיים שנה, הגיעה מרצון להתקרב לאלוהים. ההצדקה הייתה דתית, אבל זה השתנה. לאורך ההיסטוריה, לא תמיד ראינו תיעודים על הפרעות אכילה, בטח לא רבים. כשאידיאל היופי לנשים היה גוף מלא, אז בטח שלא נתקלו בערבה עצמית כדי לרזות. אבל אידיאל היופי השתנה, והיחס של עשרות מיליוני נשים בעולם למשקל ולאוכל, השתנה יחד איתו. שנות ה
2: שנים... שהייתה איזושהי תחושה של אופוריה בעולם המערבי, שהנה הגענו למצב שבו אנחנו נגיע לחופש, לליברליות, ל-Love, Peace אוקיי? ובעקבות זה יש סברה שאומרת שהרבה הומוסקסואלים שהעזו אז בזמנו לצאת מהארון, שזה באמת היה מיעוט, הם נכנסו לעולם האופנה. ‫והמודל שהם הכניסו כ- כתובע, ‫את מודל האופנה, היה גוף נערי. ‫ובאמת טוויגי, שהייתה המודל הראשון ‫של הגוף הצינורי, ‫קראו לזה המודל הצינורי, ‫היה באמת ללא שום סממן נשי. ‫גם החזה שלה נקשר עם תחבושות, ‫והלבישו אותה, קצצו לה את השיער, ‫הלבישו אותה עם עניבה, עם, עם, ‫עם בגדים שהם יותר גבריים, ‫והיא נראתה כמו נער יפה. ‫ואז... בערך, זה היה בתחילת שנות ה-60, עשור לאחר מכן, בתחילת שנות ה פרצה המגפה בארצות הברית. זאת אומרת, הספיק עשר שנים להטיף לנערות לרדת במשקל, מה שיצר את הקטליזטור והניע את הגלגל של הפרעת האכילה. זאת אומרת, צמצום אכילה היה הקרקע שבססה את, את השינוי לכיוון האפידמיה.
0: יש כאן תופעה שהיא מאוד חריגה, אם מנתחים אותה לעומק. זו הפרעה נפשית שמתפרצת אצל אדם בודד, היא גורמת לפגיעה גופנית, והסיבה שהיא התפרצה, הטריגר, הוא תרבותי, או חברתי. האופן שבו אנחנו כחברה תופסים מה יפה, מה רצוי, איך צריך להיראות. כן, הרי יש שם ברקע אצל אותו אדם מצוקה. ויש שם טראומה. ופרופסור לצר אומרת שבעולם אחר, עם אידיאל יופי אחר, אז רבות מהנשים שסובלות היום מהפרעות אכילה, אולי היו מפתחות הפרעה אחרת. אבל עם התפיסה החדשה של אידיאל היופי, הפרעות האכילה הפכו לנפוצות מאוד.
2: בסוף שנות ה-70, נתבע השם החדש שנכנס לה, לה, להבחנה הפסיכיאטרית החדשה, בולימיה נרבוזה. אותה תת-קבוצה שנכנסה לאונורקסיה, ‫חלק מהם לא סבלה את הרעב, ‫לא יכלה לעמוד ברעב. ‫ואז הם נכנסו למעגל של התקפי זלילה, ‫ואז לחרדה מאוד מאוד גבוהה ‫שהם עולים במשקל, ‫ואז הם ניסו להיפטר מהאוכל, ‫וככה נכנסו למעגל הזה ‫שאנחנו קוראים לו ‫מעגל זלילה התארות, ‫שהיא לב-ליבה של הבולימיה.
0: התפיסה הזו, שרזה זה יפה ולפעמים רזון קיצוני זה יפה אפילו יותר. התפיסה הזו הונצחה במשך שנים בקולנוע, בטלוויזיה, אצל סלפס, דוגמניות ומעצבי אופנה, ברשתות החברתיות שנכנסו בשלב המאוחר יותר לחיינו, וגם הפרעות האכילה הלכו והתעצבו מחדש, הרי זה דבר דינמי, ואיתן התפיסה של מה זה בכלל הפרעות אכילה. היום למשל אנחנו רואים
2: בחורות עם אנורקסיה קשה, שעושות ניתוח להגדלת חזה, שזה בעצם פרדוקס, כי את מעלה עוד חמישה כאילו עם הפרוטזות, אז מה עשינו בזה? אבל בגלל שהקוד היום של חזה גדול, אז הם במשקל הן מורידות את, ה, את, ה, את המשקל של הפרוטזה. רואים טרנד של שינוי בפסיכופתולוגיה, למשל רואים היום מחלה שאנשים לא יודעים אותה, שקוראים לה א-טיפיקל אנורקסיה, שכאילו אנורקסיה לא טיפוסית, ש... בחורות צעירות במשקל מאוד מאוד גבוה, יורדות בבת אחת במשקל, בצורה מכרעת, והן נכנסות למהלך אנורקטי למרות שהן לא בתת משקל. מי יחשוב שהיא סובלת בסבל רב היום, בגלל שהיא סוב... סובלת מאנורקסיה? כי במשקל יתר, מישהו יודע לאבחן את זה? לירידה דרסטית בפרק זמן מאוד מאוד קצר במשקל, אבל בגלל שהיא ירדה מ-90 ל-70 בפרק זמן קצר, אף אחד לא רואה את זה. כולנו רואים לה איזה יופי ירדת. ‫ואני רוצה להגיד לך שרק 6% ‫מהמקרים של כל טווח הפרעות אכילה ‫נמצאים במצב של תת-משקל. ‫רק 6%. ‫זאת אומרת, כל השאר, אתה לא רואה אותם. ‫אתה לא מזהה אותם מהר, ‫כמו שאתה מזהה את כל המקרים ‫שאתה רואה בתקשורת היום. ‫לא כולם ככה.
0: ‫וככה, היום, ‫הפרעות האכילה מוגדרות כאפידמיה. בוודאי במערב. בישראל חלה עלייה של כמעט 45% במקרים אחרי הקורונה. פרופסור לצר רואה את זה על בסיס יומיומי, את אותם מקרים מורכבים, של מחלה מורכבת. זו שברוב המקרים קשה לאבחן, בטח לא בעין. מחלה שהיא שילוב של אובייקטיבי וסובייקטיבי, של נפשי ופיזי ותרבותי, של נשים שמסתירות את זה בסוד, שמשוכנעות אולי שמצבן בסדר, שהן בשליטה מלאה, אבל גם שהן מוכרחות להיראות אחרת, צריכות להיות רזות יותר, שזו הדרך לעשות את זה. תראו, יש נתונים קשים. יש במחלה הזו אחוזי תמותה גבוהים יותר ממחלות פסיכיאטריות אחרות. אבל יש גם אופטימיות, יש דרכים לטפל, יש דרכים לשפר את המצב. הזמן הוא אלמנט מאוד חשוב כאן. ולכן, לאנשים בסביבה, לחברים, למסגרות, למשפחה בעיקר, יש כאן תפקיד מרכזי.
2: אני רוצה להעביר למשפחה מסרים, שמסרים מסרים מאוד חשובים, כי את המנורות האדומות הרבה מכירים. ‫כולם כבר יודעים מה זה אנורקסיה, ‫יודעים מה זה ירידה במשקל. ‫יש, יש מודעות. ‫אני חושבת שאין מספיק מודעות ‫לנזק המאוד חריף שהדיאטות עושות, ‫ואני חושבת שיש עידוד לא מזדון, ‫לא מזדון. ‫יש עידוד לעיסוק יתר בצורה, ‫משקל וגוף, מגיל אפס, ‫ויותר לכיוון של בנות. ‫אז אני רוצה להגיד להורים, ‫אל תיקחו את הילדות לדיאטמית ‫בגיל שלוש. ‫גם אם אתן פוחדות, ‫שהיא עלתה קצת במשקל. ‫אתם עושים יותר נזק מאשר תועלת. ‫ואם הילד, אתם תגידו לו לא לאכול, ‫הוא יאכל בהיחווה, ‫והוא ישקר לכם שהוא לא אכל ‫למרות שהוא אוכל. ‫אז אני אומרת, לא משיגים בזה שום דבר. ‫אתם רק עושים יותר נזק, ‫והילד גדל בתחושה ‫של עלבון מאוד קשה. ‫בתחושה שמשהו לא בסדר אצלו, ‫למרות שהוא לא מבין ‫למה אומרים לו את זה, ‫ומערערים לו את הביטחון העצמי. ‫אני לא אומרת שההורים ‫יפתחו הפרעת אכילה, הם לא אשמים. ‫אבל יחד עם זאת, הביקורתיות הזו ‫והעידוד בכיוון הזה הוא לא בריא. ‫ועוד דבר חשוב לי להגיד להורים. ‫ילדה בגיל עשר, ‫מתחילה את ההתפתחות המינית שלה. ‫היא צריכה לצבור 21 אחוזי שומן. ‫בשביל לקבל מחזור. ‫היא צריכה לאכול יותר. ‫אל תבעלו מזה שהילדה אוכלת יותר. ‫תפסיקו לסגור לה את המקרר. ‫תפסיקו להעיר לה הערות ‫למה אכלת שוקולד כשהיא באה מול הראי ‫ואומרת, אני לא מרוצה מעצמי. ‫תרגיעו אותה. זה, ‫אני אומרת את זה להורים ‫לא בגלל שאני מאשימה אותם, ‫אלא בגלל שאני חושבת ‫שההורים הם מאוד בחרדה, ‫ואם הם יוכלו להרגיע את הבנות, ‫יהיה לנו פחות... קושי
1: לילדה להתמודד אחר כך בלחצים בחוץ. תחשוב שאם יש לך איזשהו תיק אה, או אובססיה או איזה משהו שאתה עושה אם אתה מכרסם ציפורניים, אז כאילו לנסות להיפטר מזה ככה ביום אחד מבלי, ש, ב, מבלי שניסית לטפל בשורש של למה אתה עושה את זה, זה יהיה מאוד מאוד מסובך.
0: שנים אחרי הדיאטה שלה שהפכה לאנורקסיה, שהפכה לבולימיה, בכלל כבר הוא הפכה לאישה בוגרת. היא התחילה את שנות ה-20 לחייה, הייתה אז בזוגיות טובה, ידעה שמה שהיא עושה לעצמה זה לא דבר בריא. היא התביישה אפילו לספר לבן הזוג שלה. ובאמת, בתקופה הזו, מצבה הנפשי... היה טוב יותר. היא עדיין לא הייתה שלמה עם הדמות שהביטה בה מהמראה, עדיין מדי פעם נתקפה באכילה בלתי נשלטת והכאות, אבל בעיקר היא הגיעה להבנה שהפרקטיקה הזו, שהפכה במשך שנים למרכז חייה, נמצאת שם כי היא מכסה על משהו אחר, על משהו עמוק יותר.
1: זה באמת שיח פנימי שמתנהל באיזשהו שלב של, של יותר בגרות, אבל יש את, ה, את המנהג שכבר לימדת עצמה, את עצמך לעשות, ש... שוב, אם, אם, לא, אם לא הבנת לעומק למה אתה עושה אותו, אז, אז אין שום סיכוי שבעצם תפתור אותו. זה, עדיין, זה, זה הכלי בעצם שהיה לי להתמודד עם כל בעיה רגשית. אם אני עכשיו אה, נורא מתוסכלת, נורא עצובה, נורא כועסת, אה, נורא במתח, אה, זה היה הכלי לפתור את זה. כאילו, אה, הכלי לפתור את, את, כל ה, את, את כל הדברים האלה, כי זה היה הכלי היחיד שלי.
0: וברגע שההבנה הזו התגבשה אצלה, שהיא עשתה שינוי בראש, שהיא הבינה שיש שורש לבעיה, שצריך לעקור אותו כדי לטפל בה, אז השינוי אצלה קרה.
1: כן, אני לפני שנתיים התחלתי טיפול אצל פסיכולוגית, בפעם הראשונה בחיים שלי שהלכתי בעצם לגורם מקצוע לטיפול, ולא הלכתי בשביל ההפרעות אכילה, זה היה מין כזה נספח. <אחתי> כל מיני דברים משפחתיים ורגשיים ולנסות להבין דברים עם עצמי ודברים של זוגיות וכל מיני ומין כזה הפרעות אכילה צף כעוד משהו ש, שקורה שאני מתנהלת מולו. ואני אני ממש, אני לא רוצה להגיד שזה הדרך בשביל כולם ושזה לכולם יעבוד כמו קסם אבל לי זה ממש הרגיש ככה שזה פרוסס שזה לא קורה בניום. אבל כשיש טיפול פסיכולוגי עמוק וטוב, שעוזר ונותן כלים גם להתמודד עם רגשות, מכל מנעד הרגשות, אז כבר הכלי הזה נהיה נורא מיושן, וזה, שוב, זה לא קורה ביום אחד, וזה דורש איש מקצוע, אבל כן, אני מבחינתי יכולה להגיד שכבר עברה יותר משנה, אולי שנה וחצי, מאז שהיה לי כזה... מין כזה רצון אחרון לאכול הרבה ולהקיא, וזה פשוט לא היה יותר.
0: ומיכל, אין חשש היום שזה יחזור, שאת הישנה תחזרי?
1: אז אני בדיוק דיברתי על זה עם חברה טובה אתמול בהתייעצות עם לעשות את הפודקאסט הזה או לא, והיא אמרה לי, ומה, ואת לא חוששת שזה יציף לך דברים, וזה אמרתי, זה כמו שאמרתי מקודם, כאילו כשיש לך משקולות כזה. חדשות וטובות ויש יכולת כל כך הרבה יותר טובה להתמודד עם, עם רגש ועם כל דבר שמסביב לזה אז אין שום סיבה לחזור למשהו שהיה, זה היה פתרון שהיה, זה היה פלסטר שהיה לנערה בגיל 14 ו, והתמשך אבל אין סיבה לחזור אליו ברגע שאתה כבר יש לך את ההבנה ואת היכולת לשבת עם רגש ולהבין ולהתנהל בצורה. ‫הרבה יותר בוגרת והרבה
0: יותר חומלת. ‫אז היום, בפרספקטיבה של מישהי שעברה את זה, ‫מה למדת על עצמך, ‫או מה למדת על המחלה?
1: ‫אני באמת חושבת שאין כמעט מישהו ש... ‫שהוא עם הפרעות אכילה ‫שזה לא יושב על דברים רגשיים ‫עמוקים יותר, ‫כי זה לא רק כאילו כשממשטרים ‫את עצמך בצורה כזאת, יש לזה המון... ‫זה פוגש באמת פשוט מקומות ‫של המון חוסר חמלה לעצמך. ‫אז זה שם, צריך להיות ‫עם המון המון חמלה עצמית ‫ולהגיד, אני לא מושלם וזה בסדר, ‫בוא נהיה עם זה, בוא נפתור את זה. ‫אני לאחרונה באיזה תשומת לב ‫שנגיד כל הג'ינסים שלי ‫טיפה כזה צמודים עליי אחרי החורף, ‫ואני אף פעם לא הרגשתי ‫שאני סקסית יותר ויפה יותר ‫ממה שאני עכשיו, ‫כאילו, אין לזה קשר למשקל, ‫אני ממש מבינה את זה, ‫זה משהו שהוא פשוט... שיש הרגשה טובה מבפנים והרגשה של ביטחון עצמי והרגשה של המון חמלה כלפי עצמך והמון גם להסתכל על עצמך במראה, במובן של גם הדברים הלא טובים, לראות אותם ולהיות גם זה טוב, גם זה בסדר, גם לזה חמלה, כאילו, ולא להיות כזה שיפוטי, אז זה המקום של הריפוי באמת. תודה. תודה
0: רבה. ותודה לפרופסור יעל לצר. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק. תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן, עדי חצרוני ושירה הראל. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.